1: Kristoffer Triumf är en av dem som satt i ribban för intervjupoddar i Sverige med sin mångåriga succépodd Vervet. Snart 500 avsnitt och nästan tio år senare är han fortfarande en av de mest prestigefyllda poddarna och gästa. Till och med kung Carl Gustav tackade jag. Kristoffer blev tidigt känd för att gå på djupet med sina gäster och har själv berättat öppet om hur livet kretsade runt alkohol och droger. Något han fördjupade i sin nysläppta debutroman Törst. Hans podd Vervet har prisats och åkt på turné. 2013 blev han nominerad till Stora Journalistpriset. Hur mycket är Värvet en del i hans identitet? Vem är egentligen Kristoffer Triumf? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Petofia Stål.
2: Härligt, tack!
1: Välkommen! Tack så mycket. Du liksom berättat en hel del innan vi började spela in och jag var så här, förlåt att jag är otrevlig, men jag vill ha allting på
2: band. På band ja. <laughs> Exakt. Du, förlåt, eh, men jag, jag står inte ut med att jag är för låg. Antingen Nej. får jag ta, ta av mig...
1: Vilken ligger jag på?
2: Hej, hej. Ja, nu. Nu är vi på samma nivå, känner
1: Känns det bättre? Ja, förlåt. Nej, men det är bra. Har... Om vi går så här då. Har du lätt för att alltid säga till för att många skickar tillbaka maten när den inte är bra och sådana saker? För att en del människor upplever att det är typ det svåraste som finns.
2: Jag är nog ganska bra på det. Ja. Och ibland lite för bra sådär så att jag kommer nog ut som... Jag kan nog komma ut som både otrevlig och dryg i vissa situationer. Jag tror... Och, och jag är väldigt liksom, självmedveten också så då har, må jag pissa över det liksom, tre veckor. Uh, som häromdagen när jag intervjuade typ Tittir Schultz, tror jag det var. Då uh, hade grannen i uh, min... Uh, alltså där jag har lokal då, i gamla stan en otroligt lång diskussion med brevbäraren precis utanför min liksom, dörr där jag spelar in. Och det är väldigt väldigt lyhört. Så det är uh, liksom bara jag hörde deras konversation lika bra som min mm. i lurarna och då stormade jag ut och frågade ifall de kunde ta diskussionen på gatan kanske ja. och då mådde jag så pissen så jag var tvungen att, att gå upp och knacka på och be om ursäkt
1: och vad är, det, vad är det som händer i dig då för att det är någonting med det här att det är någonting som är obekvämt eller skaver och du vill ändå liksom få utlopp för det och samtidigt så blir det som ett få en eftersläng av...
2: nej men då kommer ju skammen såklart
1: hur viktigt är det att vara trevlig?
2: jag tycker det är pissviktigt och jag hoppas verkligen att jag är bra på det jag tycker ju liksom artighet är verkligen en dygd Den är, artigheten i Sverige är ju satt på undantagstillstånd det är jätteovanligt med och sådär så att man nästan <hör> ja, man blir förvånad ifall någon faktiskt tittar över axeln innan de släpper dörren i tunnelbanan eller vad det nu kan vara liksom och, och det tycker jag Jag tycker liksom artighet är shitet Som håller ett samhälle samman på något sätt Alltså det är ju liksom Det är därför man mår bra Av att vara i andra kulturer Där de är duktigare på det liksom ja men, Amerika faktiskt Eller England eller Frankrike Och jag tycker det är så synd För vi är Så sofistikerade på många sätt I den kalla Norden i Sverige liksom. Men eh, Och vi är jätte vi har väldigt bra materiellt ställt och sådär. Men artigheten har vi liksom antingen tappat eller aldrig riktigt haft. Men jag har ju känsla av att vi har tappat den mer och mer. Mm. Ehm, och jag vet inte om det är samma sak som. Sa du om det var viktigt att vara snäll? Trevlig. Trevlig ja. Mm. Ja, men för mig är det väl ganska synonymt och jag hoppas att jag är det. Och då i de situationerna när jag inte är det är när jag fräser till till grannen och eh, brevbäraren att jag då på något sätt kan liksom, ja, men, be om ursäkt i efterhand. Liksom.
1: Men är det inte intressant i att så här, någonstans så... Jag upplever att vi är ganska över om, om man får tillåta sig att generalisera lite. Att, ja, här, vi är så mån om att vara trevliga och, och bli så här, omtyckta av alla. Men samtidigt så blir vi lite rädda kanske om någon är då väldigt, väldigt tydlig. Fast snarare så är det tydligheten som gör att det inte blir en konflikt. Mm, visst. Men och så, precis som att du beskriver att du känner att det blir en konflikt i dig när du är tydlig och kanske uppfattas som otrevlig om du känner så. Och sen så skäms du för det. Mm. Fast egentligen har du bara gett uttryck över: Det här är sant för mig i den här stunden.
2: Mm. Jo, nej, men det är väl en. Eh en äh, fin linje där. Äh, jag tror att jag kanske har med mig lite hemifrån på något sätt också det här med artigheten. och Artighet eller trevlighet och omtänksamhet är ju på något sätt grannar. Vi hade en, äh, en äldre släkting som hette Nils Krishan. Han är död nu, men jag och min bonusbror sa vi fick åka dit på så här artighetsläger. Äh, alltså mm -hmm. vi, vi fick åka till hans gods, eller ja, en stor jävla villa vid vännen eh, Och så fick vi liksom träna på eh, uppfostran, bordskick och konversation eh, och sånt när vi var i 12, 13, 14 års ålder. Det var väl ett sätt för eh, min mamma och hennes man att få lite egen tid utan oss. Men, men eh, det var en jäkla eh, fin skola faktiskt. Han var liksom, ja, men lite mer verserad då. Nils Christian. Och så försöker man ju inljuta det där i sina egna barn. Det går så där kan jag säga. Med med och det.
1: Hur bekväm är du i sociala sammanhang?
2: För det mesta ganska... Jag, jag, jag skulle säga att jag är ganska bra på det. Äh, där de tvistade lärde, då kan man ju läsa i min bok då. Men, men, men jag tror att jag är ganska kul att ha med. Äh, jag är inte särskilt... Inte, för det mesta är inte särskilt blyg, tror jag. Ehm, ja. Eller? Nej, men. Nej, jag, jag, alltså jag tror, jag tror snarare mitt problem har varit så här, jag Jag har fått en. Sen jag skrev min bok så har jag fått en hater mm -hmm. Uh, och det har jag inte haft så många. Eller jag hade har haft liksom i, i perioder har jag väl haft sådana som så här stör sig på mig eller så. Men det här är en uh, i, här är kille som jag tror. Jag är ganska säker på att det är en kille. Och jag är ganska säker på att han, han är från Strängnäs också. För att uh, han, han skrev någonting om att du redan som barn var du liksom. Ja, vad, vad han nu skrev. Ehm. Um, och jag tror att snarare mitt problem har varit tvärtom att jag har ganska långt till typ blygsel att jag liksom alltid har velat ha plats och gjort det också på ett ganska sådär otvunget sätt um, och uppenbarligen då så till den milda grad att folk har retat sig på mig um, sen finns det väl sen är det klart att det finns situationer där jag känner mig obekväm också men ofta har det nog att göra med i det liv jag lever nu. Med språkbarriärer och så, alltså eftersom jag umgås så mycket mer fransktalande människor. Eller min tjejer. Och då kan ju jag bli tyst, såklart. Eftersom min franska är siss där och jag förstår, liksom du vet, jag vet inte. Det, det tar ju väldigt mycket energi att försöka tolka hela tiden. Och då är man liksom utmattad av det och, mm. och alla liksom inte var kul och trevligt också. Mm. Eh, eller trevligt försöker jag väl vara. Men...
1: Vad skulle du säga att du befinner någonstans i livet? Här och nu. Förutom lite jobb bakis och
2: allt. Ja, ja men eh, ja, jag har ju väldigt mycket att göra, men det är eh, det är svårt till, eller det är absolut inte omöjligt, jag förstår det. Och jag, 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 nu, ska, nu ska jag säga ordet utbränd och med då liksom förstå liksom förkunskap om att det finns människor som är det på riktigt. Så där. Men, och, och så ska jag också uttala mig slängt om det, vilket jag då är medveten om, så folk behöver kanske inte bli jätteprovocerade. Men... Jag tror ju att det är lite svårare att bli utbränd på riktigt om man jobbar med saker som man verkligen älskar. Och allting som jag gör just nu har liksom med mig själv att göra på ett eller annat sätt. Det låter ju super egoistiskt. Jag kunde ju också ha slängt in någonting som var altruistiskt kanske och försökt mätta barn i Burundi eller så. Men... men Eh, nu är det inte så exakt just nu eh, Och det är ju kul Alltså nu, nu känner jag ju bara att Mitt Jag eh, önskar att dygnet hade lite fler timmar Och då går jag ändå upp vid fyra varje dag Och det är inte någon sån där eh, Elon Musk eh, Liksom ah, Ja är så framgångsrik så jag går upp klockan fyra eh, Utan helt enkelt för att jag har så mycket Sämt problem Men, men eh, jag, jag har för få timmar för att hinna med allt kul som jag vill göra. Alltså jag mår väldigt bra eh, professionellt. Jag mår bättre än någonsin fysiskt tack vare 16 Weeks of Hell. Även om det nu är på upphällningen och jag känner att jag är sliten i kroppen. Eh, de här sista magiska fem veckorna som eh, Peter Tony pratar om eh, är väl... Eh, inte så jätte jättemagiska jätte i exakt den här stunden. För jag kände liksom bara så här, jag, jag lyfte min ryggsäck när jag kom in och gick igenom det här rummet som man kommer i. Och så, 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 så typ sträckte jag mig för att jag lyfte ryggsäcken, och då kände jag så här. Men, nu är nog kroppen rätt slutkörd liksom ehm, Men också ehm, och det här vet väl du allting om. men att jag jag tänkte på den fulla skungen i morse att mm. så här, jag nog jag har liksom haft en självbild och alltid hållit på och dribblat med olika komplex i omgångar så här, oj jag är för smal eller oj nu har jag blivit för tjock. eller oj vilken full haka jag har eller vad tätt jag har mellan ögonen eller liksom så här, och då nu vid liksom 47, snart 48 års ålder så är jag så, här, nej, men vet du vad? Fan! Vilken eh, bra kropp jag har för att vara så här gammal. Och eh, vad häftigt att den fixar de här grejerna som jag utsätter den för. Eh, så det har gjort också att jag nog har en annan stabilitet, kanske i siktet. Även om det är pissjobbigt då att så här. Försöka som en ninja laga sex matlådor i morse klockan fem på morgonen. För att inte väcka min för liksom som sover fyra meter bort. Jag har ingen riktig skjutdörr som läcker in väldigt mycket ljud. Så att fräsa eh, saker eh, tyst, det är svårt kanske.
1: <laughs> Vad är eh, grundpelaren till att du hoppade på in weeks och hell?
2: Ja, nyfikenhet. Är ju en stor. Det är ju liksom min. Mitt livs. Eller min, den egenskap som jag kanske värderar högst hos mig själv. Men sen också det faktum att jag hade. Jag kände att jag hade tränat i väldigt många år och hade en krypande misstanke om att det som gör att jag inte får resultat är för att jag inte har fått ordning på maten. För jag var en sån som. Kanske körde då sig periodiskt fasta ehm, och hade ganska lätt för det. Ehm, och sen så åt jag en lunch som jag försökte hålla så ren från kolhydrater som möjligt, men fick ändå en sån jävla blodsockerdip för tre. Och då är det så jäkla lätt att köpa en liten, på en liten påse lagris. Jag, eh, jag satt på Mariaberget förut. Då var det liksom fyra minuters promenad till lagrisroten där. Nu sitter jag i gamla stan. Då är det tre och en halv minuts promenad till lakridsrotan i gamla stan. Um, så jag har haft... Um, nej men, och, och, och mina misstankar stämde ju för övrigt. Nu går jag kanske i händelserna i förväg. Men, men det var ju exakt det som fattades för att jag skulle få resultat. Liksom. Och kanske också mm. min ganska stora kärlek till vin.
1: Men... Och hur rimmar. Liksom, det här. Det här är så spännande. När du tänker på hälsa och vad, vad välmående och hälsa är för någonting för dig. Mm. Hur beskriver du allt det som innefattar det för, för dig? Vad det
2: är. Oj, det har jag, den frågan har jag aldrig fått förut och jag heller aldrig funderat över. Hälsa är väl ändå att. Eh, Ja, men ta hand om sig ehm, Fysiskt och psykiskt tänka jag ehm, En sund själ i en sund kropp ehm, mm. Är väl det man siktar på Ja
1: Och känner du att du är Liksom nära det Nu när du, nu när du beskriver det Känner du att du, liksom, att du är där I det på väg mot det Att du har varit där Eller var, var befinner du dig i, I relation till det du beskriver
2: Ja, um, det här är ju borderline-skryt såklart, men jag har ju väldigt svårt att göra någonting måttligt överhuvudtaget. Så 16 Weeks of L har ju funkat väldigt bra på mig för att det är fett superextremt liksom.
1: Mår du bra av det?
2: Ja, jag har ju gjort det verkligen. Jag har liksom, ja men det här Magnus liksom antiglowet som han blev fick en ny nivå av kändiskap för. Det har liksom aldrig infunnit sig på mig, eh, riktigt. Utan jag har, jag tycker snarare tvärtom att jag liksom har, ja, men jag har, jag har glowat under de här tretton och en halv veckorna som jag har hållit på med det här nästan från start och också liksom men, förundrats över eh, jag men det jag sa förut att eh, ja, okej okay. jag har stått väldigt mycket mer framför spegeln än jag, har, än jag gjorde förut och jag har liksom upptäckt Alltså, det, det är ganska coolt. Det tänker mig också vara smart för dig. Men, men så här att Jaha, hade jag en muskel där och känns, är, det, är det när man är det när man gör så där som den spänns och eh, alltså. Tony har varit här, va? Nej. Nej okay. ja, då, någon, då kanske är maraton petra, Peter. Ja, som exakt. har haft den ja. eh, För att jag har hört honom I någon sån lite längre intervju. Nej, men han pratade ju jättemycket om muskelkontakt och det har jag tyckt varit jättesvårt att så här, eh, känna i övningar vad det är jag använder för muskler. För jag, jag visste inte om att de fanns och jag vet inte hur det känns när man spänner dem liksom. Och det där är ju fortfarande inte där med många övningar, liksom, många muskelgrupper, eh, särskilt på baksidan där man inte heller ser för om man ser muskeln spännas då är det ju lite enklare för hjärnan att fatta vad det är som händer liksom men, men ja nu vet jag inte heller vad jag svarar på men, men eh, eh, ja jag men
1: i det här finns det någonting som, som du känner är eh, svårt eller problematiskt eller så det här var inte min grej Men med att du säger, som, du, som du säger det är väldigt extremt och det över mm. lång tid och sen så, vad händer sen? när det inte ja. längre är den liksom det formatet så att säga.
2: Nu är det, det där är ju en svinintressant fråga. Och nu är det ju i skrivande stund typ så här 16 dagar kvar för mig. Mm. Så att det, ju, det börjar ju verkligen brinna i knutarna och förstå hur det livet ska se ut. Men för att svara på den första frågan, vad som har varit svårast, så är det ju 100 logistik. Alltså att hitta tid för att göra matlådorna. Att hitta tid för all träning. För det är ju ändå i princip tre timmar om dagen som går till träning. Liksom. Mm. Um, och det är ganska mycket om man har gått från att köra liksom, tre... Och då var, jag var inte otränad när jag gick in. Jag var på Fightbox tre, fyra dagar i veckan liksom, och körde cirklar. Um, så att det, var, det har varit den stora utmaningen att hitta tiden- jag är ju dessutom så lyckligt lottad att jag i 99 dagar av 100 sätter min egen agenda och kan vara vad jag vill eh, när jag vill. Förutom att jag måste göra det. Jag måste leverera ett visst antal timmar intervju om året. Eh, men i övrigt så, så är jag ju väldigt fri så att jag kan ju bara. Ja, föreställa mig hur det är om man jobbar liksom åtta till fem och ska få in det här i sitt liv det måste ju vara jättesvårt um, så att logistiken har varit den stora utmaningen och sen då till framtiden Ja, uh, jag har en uh, du kanske vet vem det är vet du vem Anders Lidestam är? Stor Anders? nej ah, okay. Le legendarisk PT uh, han håller till på Delta Gym och är också en apropat han är jätteduktig på det mm. han är jätteduktig på båda grejerna uh, Känd från... Eh, ja men Filip och Fredrik har tränat hos honom. Och, och eh, så hade han också första säsongen av... Inte Biggest Loser men något sånt eh, program som bara blev en säsong tror jag. Hur som helst. Han sa att han tyckte att jag skulle vila. När, när 16 Weeks av helig över. Vila och ät bara. Mm. Eh, gör inte ett piss på en vecka tio dagar. Och sen går du tillbaka till gymmet så ska du se... Vad det kommer att hända grejer. liksom För då kommer det att explodera. Ehm, och det ser jag jättemycket fram emot. att så här, För vad 16 Weeks of Hell har gjort för mig är ju att jag faktiskt har upptäckt att det är kul att dra i olika snören. Och lyfta och så. Så det ska bli kul. Sen är det också kul Apropå fula ankungen så har jag ju... Jag har ju varit på Fightbox jättemycket och är en del... Ni vet kanske inte dina lyssnare vad det är, men... Det är ju då ett... Hur ska man beskriva det? Ett, ett cirkel-slash-crossfit-gym. Med en väldigt speciell kultur, kan man väl säga. Alltså att det är lite så här... 50% ungdomsgård för vuxna. 50% gym typ. mm. och de det är väldigt karismatiska människor som håller i det och väldigt många karismatiska människor som är där också, men och jag säger inte att jag är en av dem men, men det är liksom det är ett snällt sammanhang det är liksom inte som delta där alla är lika breda som de är långa utan man känner så här att om jag lyfter Ja, Om jag lyfter eh, Fyra kilo i marklyft Så är det ingen som tittar snett på mig liksom. Fyra kilo i marklyft Tänkte jag var en väldigt liten vikt mm. Alltså, vad det som var det roliga med det Nej men eh, Och det tycker jag jättemycket om Men, eh, nu ska vi tillbaka Till följdankungen För jag var ju där senast i augusti Just det. Och jag ser så mycket fram emot Att få komma dit igen nu Och vara så här. Ja Kolla på mig nu då Så från, för att gå från den här lite blegfeta Eftersemestern killens Till Ja men jag är ju rätt däffad nu får man säga Så det ska bli kul
1: Och det här som kan hända då Att kroppen ändras igen I och med att du säger Du upptäckt nya sid Alltså i hur du ser ut Eller självbilden Eller spegeln Eller allt det där Och det kan ju vara superpositivt Och otroligt härligt Och liksom upplyftande men sen, vad händer om allt det här gör att du känner att du tappar, eller att du inte håller i? För att du kommer inte leva på samma sätt, kanske? Nej. Finns det någon risk i det?
2: Ja, det är klart det gör. Alltså, jag är ju eh, maximalist och jag älskar att laga mat. Jag tycker det är liksom det, ja, men det, är det bästa jag vet typ. Eh, och Um, och jag tycker det är jättegott med vin också sen har jag skrivit den här jävla boken också i och för sig om just vinet och alkoholen liksom som ju um, där jag låter uh, läsaren liksom alltså när den tar slut och spoiler alert så ska läsaren inte riktigt veta vilka val jag tar eller hur mitt liv blir um, och i det så har jag ju lite grann satt press på mig själv att jag då kanske inte eventuellt ska dricka. Ehm, och det har också varit ett väldigt välkommen, alltså det har varit en väldigt välkommen nykterhet i och med programmet som jag nu är ja, snart klar med. Så jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med alkohol. Jag tycker det är ganska svårt. Jag har funderat dock på. Om det kan vara så. och Det här har jag liksom inte formulerat riktigt för mig själv än. Men min känsla är att jag för första gången i mitt liv tycker att min kropp är mitt tempel. Liksom att den är värd att ta hand om. Och att jag då kanske inte kommer att vara så där gränslös med alkoholen som jag har varit förut. för Helt enkelt för att jag vill... Inte utsätta mig för det. Eller min kropp liksom. Det är som att vi är två olika eh, entiteter. Hjärnan och kroppen. Men det är väl lite så jag ser på det i och för sig också. Eh, så min känsla är att. Ja men jag tror att jag kanske kommer vara väldigt sparsam med alkohol. Den här gången. För att jag märker ju hur bra jag mår när jag inte har det på riktigt. Alltså när jag också tar hand om kroppen på riktigt. Mm. För första gången
1: intressant, det här med det här extrema ja, det gäller det allt som du tar dig för i livet
2: ja det, tyvärr är det väl ganska mycket så alltså min eh, festmö blir ju helt galen på mig just för att jag är så här, uh... ja, men exempel då, 16 weeks of hell min son fyller 13 under när jag är liksom inne i vecka 4 eller vad det kan tänkas vara, åtta och eh, alltså det är inte det att jag inte vet när han fyller år. 10 oktober. Men jag vet bara inte vilken vecka jag var i när han gjorde det. Eh, och då bokar jag... För vi går alltid ut och äter då. Jag och hans eh, biologiska mamma. Och eh, eh, ja. Nej, nu var det jag två gånger. Lovar ja, ja, jag också med. Ja. <laughs> Han brukar också följa med när vi firar Han och hans för båda föräldrar. Han och hans båda föräldrar, tack. <laughs> eh, för att jag lever ju nu i en bonusfamilj. <laughs> ja. eh, men det är liksom vi tre. Och det är typ det vi brukar göra tillsammans på år. Ja, lite smågrejer också. Men. Så att det är en liten tradition. Och då gick vi ut och det även i år. Men... Bara det att jag ringde då dagen innan och frågade om de kunde vara snälla och värma min matlåda. 16 Weeks av helmatlådan, Och så satt jag och drack eh, kramvatten och, och, och åt den helt enkelt. Och det gick bra. Jag har varit på restaurangen flera gånger efter det. Eh, och det har också gått bra med mina hela matlådor. Även om jag ibland har tänkt att de kanske spottar i den. Eh, för att de blir så irriterade. Men,
1: mm. Och, och, i det...
2: och, förlåt. Ja. Och, min, och min tjej tycker ju bara så här, men vad fan släppte alltså, en gång kan du väl äta liksom, ja. som vanligt men jag tycker liksom inte det eh, då är det som att jag sviker mig själv och så.
1: Hur sviker du själv då?
2: Nej men det, det känns som att det är så viktigt så här, nu har jag väl eh, i allhetens namn på slutet kanske lite grann mera jobbat med sunt förnuften än att lyda Tony blindt liksom. Om det står att jag ska ha 60 gram tomat i ett recept och jag ser för nu gjorde jag eh, ja men vad heter det alltså, typ köttfärsvås i morse. Jag, jag tycker inte om att prata om, om att jag äter kött i eh, offentliga sammanhang för jag tycker det är vulgärt. Men eh, Uh, och så ser jag ju... Nej, men det blir för torrt. Ja, men då kanske jag tar en burk krossad tomat till. För det är typ inget socker i det. Liksom, det spelar inte så jävla stor roll. Och jag har gått ner lite för mycket i vikt ändå. Ja, så... Förlåt, Tony. Men jag har varit lite mer så... Uh, Laisse faire. För, mm.
1: för Jag tycker det är så intressant i... För hela resonemanget eh, som jag ofta för ju, eh, eller för, men, men mitt budskap eh, kring hälsa och välmående är ju det här med att plocka bort prestationen från hälsa och välmående för att det blir som att eh, det kan bli sådana ytterligheter i att man så här, presterar fram hälsa hela tiden eller snarare välmåendet. Mm. Eh, och i det, liksom, att det här blir en stor prestation och sådär hur känner du i Alltså, blir det bara rätt och fel? Och vad händer om du gör fel i det? Slår du på dig själv då? Som sagt, nu har du börjat lite mer sunt förnuft allt det där. Men jag tänker liksom i, i det större sammanhanget- att här så får um, eh, den här läran- och sen ska du komma ut i livet- är matlåda på restaurang liksom någonting som du vill ha i livet längre? För, alltså som en symbol? Ja, eller så?
2: exakt. Nej, men det är en jättebra fråga. Och så vill jag ju... Jag vill ju såklart vara fri... Eh, friare eh, än jag är nu. För det är, är ju socialt handikappande att leva så här. Eh, och om man då ska ha det i överförd mening så där... Eh, ja, men... Även om, även om 16 veckor i svin lång tid så är det ändå kanske så där i viss. I viss motto så måste jag säga att mitt liv är liksom förändrat. Ja, men som jag sa, liksom, jag tycker att det är kul på gymmet nu. Och jag tycker att det är roligt att jag liksom morsar på folk på sats Kelegatan. Liksom. Nu sa jag Kelegatan. Eh, märkligt, jag håller på. Östermalmifieras. Eh, på gamla dagar. Nej, men eh, på Skelegatan. Eh, och att det är verkligen inte fightbox. Men det är också människor som är värda att lära känna säkert. Eh, så det är jag... Eh, 16 Weeks är vi tacksam för. Att jag liksom för första gången trivs på i och med att jag vill dit. Liksom. Eh, med det sagt så... Så finns det vissa aspekter av det just med, med maten som jag tror att jag kanske... Ja men, lite grann samma sak med alkoholen faktiskt. För att jag tror att konklusionen kring alkohol för mig är att så här, ja men, jag kommer aldrig att kunna ha ett hundra procent avslappnat förhållande till alkohol. Om jag, in, om jag inte liksom håller i mig själv alls så kommer det gå överstyr. Mm. Jag, för jag tycker det är för härligt liksom jag tycker det är helt ljuvligt att gå på den där eh, det systembolaget under NK och botaniserar bland de italienska vinerna som man nästan inte riktigt har råd med men som jag liksom har typ läst om och så, jag tycker det är jättekul att kolla på vad Alf Tumble har recenserat den här veckan eller så och jag tycker också den här Jag har lyssnat, har du lyssnat på 45 minuter AV? Nej. Nej. En jättefin liten podcast med Erik Videgård och Jenny Alversjö.
1: Just det. Ja, uh, ah, det känner jag nu nu. du sa dem, deras namn. Ah, mm.
2: Ja, men de det har ju en mysig podcast som inte är helt olik, tack för maten, som jag gör. Mm. Um, och, och så har de varit på en vinresa till Piemonte eller någonting sånt där. Och så tycker jag liksom, ah, wow, jag måste liksom kolla upp de där vinerna som de dricker. Um, så att jag, jag ja, jag, jag, jag tyck, det tycker det kanske är svårt. Och då, lite grann, samma sak med maten. Att jag det kan vara så och jag har aldrig haft en riktig ätstörning eller så så att, återigen all respekt till människor som, har, som lever med stora problem med det men, men jag tror att jag kanske måste vakta mig lite med maten också så, och då jag vet inte hur det taggar in i din filosofi riktigt men jag, jag, jag har ändå känslan av att det det kommer finnas det kommer vara, inte krångligt men det kommer vara någonting som jag måste tänka på, tror jag.
1: Ja. Men är det inte intressant att du både har refererat till utbränd och stöd och samtidigt säger att du mår så bra som du någonsin har gjort det, Eller att du mår väldigt, väldigt bra? Eller?
2: Jo, nej, men, men äh, utbrändheten var väl mer i liksom, relation till hur mycket jag äh, har att Just göra. Så. Mm. Mm. Ähm, oj. Och nu hägrar ju dessutom något slags jullov. Det kanske redan har varit när folk hör här. Men...
1: Nej då, nej. det hägrar fortfarande. Eller det finns fortfarande ja, fram ja, framför oss.
2: Ja, nej men Och det ser jag fram emot jättemycket. Vi ska ut i Frankrike för första gången på liksom, jullovet med barnen. Och då vet jag ju att då kommer det inte bli många knoppjorda. Så mm. att jag har det som... Ja, vad heter det? Morot därifrån. ja.
1: Och det var en, en fråga som jag fick till mig när jag cyklade hit, och började skallen, och bara okej, okay, nu ska jag möta dig här så här. Vad, vad finns. Jag eh, tänkte så när du ser tillbaka på ditt liv, och om någon hade berättat om någon, någonting som har hänt i livet hittills. Och du hade fått veta det på förhand, vad hade du tyckt var det mest eh, kanske utmanande eller så här. Åh oh, helvete, ska jag ta mig igenom det där?
0: Mm.
2: Eh, nej, men det är den tuffaste perioden. Är det så jag tolkar det rätt? Om du vill. Ja, nej, men det, det måste väl ändå ha varit... Alltså, det är en ganska lång period ändå. Men säg från år 2000 till 2004 kanske. När jag... Men eh, jag kämpade så för att komma in i en värld som jag liksom trodde skulle lösa alla mina problem det vill säga reklambranschen och, och så kom jag nästan in i den, jag fick jobba på webbyrå och så konkade den 2001 och vi hade så fruktansvärt dekadenta efterfester efter konkursen alltså mellan att bolaget hade satt i konkurs och liksom det var en sån här auktion det var grovt, alltså. folk slog sönder datorer, liksom på de här efterfesterna. Mm. Så oj, 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 det här, nu har någon slagit sönder en iMac för 34 000 här, oh, eh, snodde grejer och, så här, och det knarkade. Så det var, var mm. nej, men, eh, det var ganska tufft för efter det så kände jag nog att jag, nej, men, och då var jag så oerhört intresserad av festa också. Så då ville jag liksom bara jobba på krogen istället för att, liksom för att göra någonting hjärndött. Vilket ju givetvis för en människa som gillar fest är ganska dumt. Ehm, som har svårt att fästa rimligt. Liksom. Mm. Ehm, och sen då fram till 2004 när jag fyllde 30 och gav mig själv en bil i, i födelsedagspresent. Och liksom körde den påverkad och kände att jag var tvungen att bli nykter och sen den perioden efter det den stora ensamheten liksom när man i tio års tid har rensat bort alla nejsägare alla tråkmånsar som inte tycker att det är en skitbra idé att bränna alla sina pengar på koks liksom. så den den perioden var väl kanske den, den jobbigaste i mitt liv ja mm. så
1: och hur förhåller du dig till den nu?
2: Jag har ju liksom teraperat mig igenom den på något sätt. Dels eh, ja, faktiskt terapi back in the day. Men också nu genom att skriva, skriva av mig om de där åren. Eh, jag skulle inte vilja ha dem ogjorda. För det är ju det är så jävla klyschigt sagt. Liksom. Men, men det är väl så. Sen, sen kan jag väl tycka så här. det är lite synd- det är lite synd att jag att det tog så lång tid för mig att våga göra de saker som jag faktiskt ville alltså typ så här, jag menar att jag kväste den delen av mig som ville programleda eller eller stå på scen eller liksom sjunga, vad det nu kan ha tänkt vara liksom att jag, att jag, jag hade så svårt att släppa fram det um, och det var lite onödigt kan jag känna i efterhand. Men, men eh, samtidigt så här fan, det måste finnas late bloomers också. Och mm. jag var inte så late bloomer ändå. Jag var väl... Vad kan jag ha varit när värvet startade? Ja, för 37 år kanske.
1: Vad var det som var det avgörande faktorn i att du började våga släppa fram det? Förutom värvet som sak. Men vad ledde dig till det?
2: Nej, men det var någon vakumen tror jag. Att... att jag tänkte på det här om dagen när jag hade glömt lurarna och stod och, och gimmade att det, inga bra idéer kommer någonsin när man har lurar i. Mm. Det är givetvis inte riktigt sant, men det är så otroligt mycket mer stimulerande att, att inte döva hjärnan alltså med stimulans. Mm. Så jag fick en otrolig affärsidé tyckte jag själv senast när jag var på gymmet utan lurar. Ehm, och den hade jag aldrig kommit till mig om jag hade lyssnat på Filip och Fredrik. Liksom. Ehm, no fanns det dem. Men, men ehm, sen är ju mitt liv också hundra procent fullt med stimuli, liksom nu, nu ska jag som sagt intervjua David Lagerkrans i eftermiddag. Eller till och med inte i eftermiddag utan kring lunch. Och ehm, och då måste jag ju lyssna på allt jag hittar med honom sådär. Så, där. så att det, det är ju tyvärr eh, lite övermättat. Eh, vad var frågan?
1: Den har vi lämnat för ja. sen. Det är bara ja. intressant att du fortsätter. Ja, tack. Det var snitt. <laughs> eh, men i, alltså just det här med som det, den ständiga, alltså att man distraherar sig själv i det och så... Eh, så längtar du efter någonting som du inte riktigt har i din vardag?
2: Mm, det där är en jävligt bra fråga, tycker jag. jag frågade faktiskt Therese Slinggren om det här om dagen om hon längtar. Mm. Och hon sa att hon gör inte det just nu, vilket hon då, alltså hon längtar efter längtan, vilket ju någonstans är lite fint på något sätt, och väldigt, väldigt mänskligt. Ja... Problemet med mig är väl att jag alltid längtar fram, alltså så här. Ja, det ingår ju lite i konceptet längta, men, men, men jag har svårt att sovra med energi. Att så här spara energi har jag tre timmar över, en vecka, då tror jag att jag kan starta ett nytt projekt. För jag hade ju tre timmar här så då kommer jag kanske ha det nästa vecka också. Mm. Och så är det ju inte alltid eh, att man har det. Så, eh, jag, jag minns ju en tid, liksom, ja, 2016-2017 kanske, när värvet var det enda jag gjorde. Eh, och pengarna rullade in. Och jag fick väl spela in ett sponsormeddelande för Swedbank i veckan också. Och så var det det jag gjorde liksom inte undrar på att jag hann göra mycket musik och sådär då mm. ehm, och nu har jag liksom varit så orolig för att ha alla ägg i samma korg det vill säga då värvet så då har jag liksom sjösat massa andra projekt och skrivit bok och startat en eller varit med och startat en sketchgrupp som numera är nästan med en manusgrupp och Ja men, jag har startat en podd till och ja du vet, mm. kanske ska vara med i något tv-program nu. Försöker få så mycket företagsgig som möjligt och så. Ehm, så, nej, jag tappade tappat frågan igen. Det är ju ofelbar. Eller vad heter det? Jag för, för,
1: men om vi, vi hoppar till en annan ställe, vad är skillnaden på att längta och att fly?
2: Ja, längta, det var ju det jag. Ja. Du, vi skulle ju till den. Nej, men jag vill ju alltid någon annanstans. Eh, eller men så här. är det
1: att länga eller ett fly.
2: Nej, eller så här. Jag vill alltid vara i någonting. Jag vill alltid vara i process, liksom. Mm. Eh, och det som är härligt då med att ha podcast är ju att man alltid är det. Eh, men eh, sen vill man ju kanske till, eh, alltså som en att man vill prova lite tyngre grejer. Eh, testa inte Hars nu, bara för att jag sa så där. Det var bara ett. Det var bara ett uttryck. Och eller gör det om ni vill. Eller gör inte det. eller Kolla med någon först innan ni testar. Gör det inte. Avråder du eller avråder det jag Avråder. Okay. Mm. Inte för att det kan leda till tingre missbruk. Det kan göra det. Ja. Men det måste inte göra det. Hur som helst. Men man kan få psykos. Har du fått det? Nej. Men jag har väl snetent kanske. Men inte så mycket på hash. Eh, men man kan bli sömnig. Eh, och eh, hungrig. Eh, och eh, det är inte bra. Jag, jag kunde äta två påsar chips. Och en kWh Och en hamburgare i till middag. När jag höll på med det där. Ja, det var inte bra. Eh, men så blev jag också lite rund av magen av det. Nej, men nu ska vi se. Bort från det där. Tillbaka till längtan. Jag tror också att eh, det är otroligt mänskligt det finns ingen framgångsrik människa som, som eh, har tagit emot ett pris eller liksom fått en översvallande recension eller liksom landat ett eh, kontrakt som har varit glad över det i mer än eh, 30 sekunder det, det, alltså det, det finns inte Det finns ingen människa som blir glad över det Över tid liksom Eller lycklig Och frågan är om det finns lyckliga människor överhuvudtaget Och jag tänker ju att det är För mig i alla fall så är det helt fine Om jag inte kommer vara lycklig För mig Är det Och jo det, jag, jag vill jättegärna vara lycklig men jag, jag har också förstått att jag har citerat honom lite för många gånger för att det ska vara okej okay, men nu är, nu är jag i alla fall inte i min egen podd så att jag har inte sagt det här 42 000 gånger men Mattias Alkberg var gäst i värvet och så sa han att ja, men lycka är ju liksom när man tror att toapappret är slut och man sitter där och sen så får man precis ut en ruta till. Eller det visar sig att det fanns en skvätt juice i kylen och det räckte till precis ett glas. Liksom. Mm. Um, jag vet inte om det är det han sjunger om i den här otroliga tjugonde också som ju är tidernas bästa låt kanske. Uh, du kan du kan skip. Den där räkningen. Någon snäll har tagit hand om den. Äh, <skratt> äh, Briefbäraren kommer med reklamblad. Extra pris på allt du vill ha. Mm. Äh, ja, det är otroligt. Nej, men men som det sagt, så är lycka inte någonting som jag riktigt strävar efter, utan jag strävar ju efter att. Att, eh, liksom, ja, men kanske att andra ska må bra Alltså att vi då som familj hemma ska må bra Och att jag, de ska tycka om det jag sätter på bordet eller så ehm, Och det kanske då ger en stunds tillfredsställelse men, men jag vill ju också bara känna att jag gör Inte kanske nytta eller skillnad Men att jag, att jag gör så mm. Och det längtar jag väl alltid efter då att göra en, en grej till eller så.
1: Vad händer om du bara är då?
2: Ja men det kan jag ju också vara. För du vet i den här cykeln som är min, mitt dygn så ingår det ju också att jag kraschar eh, varje dag. Em, I princip undantagslöst. Em, om jag inte liksom går ut eller går på en promenad eller går på... Ja, hade vi gått på bio hade jag garanterat somnat. Men, men så jag kan också bara vara. Jag måste nog få, få en stund när jag bara får pilla på mobilen och känna mig hjärndöd, liksom.
1: Men är, är det att, att krascha alltså återigen de här extremerna att, mm. att bara vara eller att vila eller chilla eller... Ja,
2: men det är, jag är jätte, jätte dålig på det där Vi, liksom, vi brukar åka till Frankrike då, uh, Flera gånger om året Eftersom Cecilia kommer därifrån Och så Så är vi då i den här Ganska fantastiska uh, Och det här kommer ju ut Det går inte att säga uh, På något ödmjukt sätt Men det är ju inte jag Det är inte tack vare mig som familjen har en vingård Men så är man på den och om maten är otrolig och vinet är otroligt och liksom umgäng är jättemycket jättemysigt och vi alla mår bra och har saker att göra liksom. eller? det är väl det som är grejen jag kanske inte riktigt har så mycket att göra och då kan jag inte låta bli att eh, smyga in för jag vet var häxaxeln ligger och så går jag ut och så ansar jag en buska där ute och så må jag så jävla bra av det för att jag får göra nytta liksom eh, och är vi då på... Vi åkte till Kreta eller något, jag minns Alltså någon grekiska. Vet inte vilken. Men då blir det ju ändå att jag ligger en halv första dag vid Polen med henne. Och försöker läsa. Men så var det inte så att de hyrde ut moppar där borta i alla fall. Jag kanske ändå ska jag bara kolla vad det kostar att hyra en moppe. För det vore väl kul så... Ja, sån är jag. Jag kan liksom inte bara vara. Det... Vet du vad som är grymt? Nej. Om man är lagd åt mitt håll, ja. köp segelbåt. Jag, jag gjorde det i somras. Det finns alltid något skit att göra.
1: Men måste du, så här, eh, har det här att göra med din självkänsla?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, eller kanske då vilket
1: jävla påstående från mitt, mitt håll men bara för att förklara mitt påstående ja, jag förstår eller nog
2: vad du menar jag... Pre
1: alltså prestationsbaserad ja, eller ja.
2: jag tror precis att jag förstår vad du menar mm. eh, och eh, ja men kanske då eh, på något eller sätt men är det så mycket att stå efter och bara liksom ja det är klart att det jag, jag nu när vi pratar om det och det är november och det var liksom rätt jävla kallt att ta sig hit då låter det ju ganska mysigt att ligga vid en pool på Kreta eller Rådelsen Fast
1: handlar det egentligen om polen och att ligga där, eller handlar det om det som händer inuti en själv, att känna att man liksom har någon slags eh, acceptans eller trygghet inuti oberoende vad man gör eller är eller så alltså det är inte det, det handlar inte om att man måste ligga vid poolen för att så här oh gud, eller typ vila hela tiden eller så utan mer liksom vad händer i kroppen i människan i systemet.
2: Ja, fast jag vet inte om jag är för dum för att förstå din fråga, men jag bara menar att när jag hyr en moppe, ja. det är inte så att jag då åker runt och plockar skräp i dikerna på rådös eller Kreta eller Korfö utan det gör jag ju bara för och se skit. Ja. Liksom, och upptäcka saker. Och det är ju inte produktivt i sig. Um, så på ett sätt så, det, det är inte så... Och det tycker jag inte... Då är vi borta från prestationen egentligen. Då är det ju bara förstörelse eller nöje. Eller liksom.
1: Men om man tänker på vad som hände där innan. Mm. Jag tror att det är det. Så här, oberoende av vad man gör eller vad man landar i. Eller så där, det som är intressant då... Eh, i min mening, är ju liksom den processen som sker inuti innan man väljer att agera på det Sen man Okej, okay, men jag klarar inte av att ligga här still för att åh, oh, jag måste göra någonting. Varför mm. måste man göra någonting? Inte själva moppen. Så alltså det är svin härligt, och åka moppen på Kreta. för fan underbart. Ja. Men att det, alltså bara den här fördjupelsen i. Vad beror det på om man känner att man kan aldrig, 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 aldrig bara
2: vara? Men det där är väl ändå super... Alltså nu nu kanske jag inte ska trassla in mig manligt och kvinnligt här, men jag tänker mig ändå att om man har läst den där Human eller vad den heter det, nej Sapiens heter ja. den, förlåt ja. mm -hmm. Sapiens av Joval Harar vad nu heter jag har inte läst den då, men jag har ju läst eller jag har bläddrat i den och då blir, får man ju liksom syn på att på samlar, vad heter det sam, äh, jägar och samlar tiden liksom. så va, alltså, stannade du upp så dog du ju, liksom. mm. då kom det ju någon mammut och stångade upp dig på hornen och käkade upp dig kanske, jag vet inte om mammut har ens återkött men, men äh, så det är väl en djupt mänsklig reflex att man vill vara i rörelse tänker mm. jag, sen säger jag inte att det är, alltså jag har ju också vad heter det jag har, jag har liksom testat TM, alltså transcendental meditation, och försökt finna ro i det och liksom suttit de där 20 minuterna vid köksbordet med någon timer på telefonen liksom. uh, och Och uh, mådde jättebra av det. Men har jag gjort det efter att jag gick kursen? Svar nej, liksom. För jag ser inte poängen. Nej. Jag, jag, ja, jag, jag fattar att det är vettigt att man för det som händer igen är ju att man sorterar sin dag på något jävla magiskt sätt när man håller på med det där. Du, håller du på med meditation? Nej. nej men nej men det blir det där liksom, gör en sak i taget och det viktigaste först. Principen den blir mer tydlig med meditation tycker jag. Men samtidigt så är det ju fan 40 minuter om dagen som försvinner till som man kan göra annat på. Liksom. Och... Samtidigt
1: så tränar du precis tre timmar om dagen och gör alla matlådor. Och...
2: Yes, men eh, powerwalken har ju också potential att vara den meditationen. Exakt,
1: mm. absolut. Men handlar det, handlar det om att hitta någon slags närvaro i det man den man är? Bara? Mm, eller? Alltså är oberoende av vad man gör eller inte.
2: Vet du, jag det där är också någonting som jag har hållit på att trasslat med framförallt har jag plågat mina gäster med frågan, liksom vem, vem är du när du inte presterar? Eller vem är du när jag tar bort din titel eller ditt namn eller din bakgrund? Liksom? Och, och då kanske man landar i att man är en uppsättning egenskaper som är olika viktade för olika människor min nyfikenhet är kanske större än andras, min rastlöshet är förmodligen väldigt mycket större än många andras men då menar ju han som skrev den boken som jag absolut inte minns namnet på, men det finns någon superviktig bok som Agneta Schedin kan allt om mm som just så här, vem, vem är man eh, och eh, då kan man säkert läsa den där boken och förstå då vem man är om man bortser från de här egenskaperna för de där egenskaperna är ju inte på hela tiden jag är ju inte eh, hur gärna jag skulle vilja så är jag ju inte nyfiken på samma sätt på busschauffören som som jag sa hej till när jag blippade nu, nu för att åka hit som jag är av David Lagerkranse för att, att vara nyfiken på David Lagerkranse är mitt jobb så jag måste ta det på ett större allvar och jag är kanske också jättedålig då på, eftersom jag har varit nyfiken på jobbet så kanske jag är lite dålig på vad det är när min tjej kommer hem på hur hennes dag har varit. Och det är ju såklart en vedervärdig egenskap. Så. Så, men, men då menar ju den, den här bokens författare att då är man ju någonting annat också än egenskaperna. Och jag vet inte hur, hur intresserad jag är av att grotta i det. Mm. Jag har omgått ganska mycket mer med min pappa än jag eh, har gjort tidigare i livet. För vi har då köpt den här båten tillsammans. Och det är så jävla tydligt med honom att han är så fruktansvärt ointresserad av allting som har friktion i livet. Så här, han liksom... Ja, man, man kan lyssna på Om man är nyfiken så kan man lyssna på värvet med honom också. Och det, det är liksom så här... Han... han han, han har gett mörkret absolut noll uppmärksamhet. Och det har ju liksom... Han var, så här, han var terapi? Varför ska man lägga tid på sån skit? Jag har inte tid. Nej, vad lägger du den på istället? Ja, korsord. Liksom. Alltså... Och jag tycker på något sätt att det är något fint i det. Jag tycker det är lite avundsvärt att vara så teflonig. Liksom... Ehm. Och jag är inte säker på att jag, att jag känner att jag måste grotta i vem jag är när jag tar bort mina egenskaper. Helt enkelt, det är det jag försöker säga.
1: Mm. Upplever du då att det blir någon slags avstängdhet eller att han genuint trivs med det?
2: Jag tror att han genuint trivs med det. Mm. I just pappas fall. Nu är han inte här och kan försvara sig. Men jag tror inte att han hade velat ha det på något annat sätt. Han kommer också från... Även ett grubblande håll tror jag. Jag undrar om inte farmor var... Han är uppväxt utan pappa för... Eh, farfar dog när som var svinliten. Eh, men jag tror att hans... Min farmors liksom mörker tror jag födde pappas ljus på något sätt. Att, mm. så här, han tog spjärn emot det där och sådär liksom deppig och, och grå ska jag aldrig bli liksom. Så han har ju varit väldigt extrovert och jag har tagit spännad som sagt, liksom mot, mot sin eh, lite mer tillknäppta eh, mamma.
1: Och om vi tar en generation till du, vill säga, du ja Men, exakt. Du ja, men jag, jag tror
2: att jag nästan är ännu mer. Alltså, så här, jag, jag är väl kanske lite båda och sen har jag en mamma också som, som ju är kanske lite mer balanserad eh, som nog både har både och liksom, men om man bortser från henne i just det här så jag har nog dragit åt extremer både liksom i det mörkret och ljuset på något sätt så. för jag har ju ja men jag har ju jag har fått ut väldigt mycket av livet så här långt, om man säger
1: vi behöver tyvärr börja avrunda. Ja. Och eh, du ska få den sista frågan som alla mina gäster får. Yes. Vad är det inte som det ser ut?
2: Vad som är som det inte ser ut? Mm. <sighs> Nej, men ett ett superklyschigt svar är förmodligen. Och du kanske har fått det för, Men ingen är ju som det ser ut skulle jag säga. Eh, jag tycker att alla människor man möter Man skrapar på ytan jag, jag tycker liksom Jag har så mycket fördomar om människor Och så blir man liksom ihoptussad med dem På några jävla städdag I bostadsrättsföreningen Eller eh, På någon nattvaktsrunda På båtklubben Eller Ja, att man frågar någon om någon övning på gymmet Och man tycker att den ser så jävla spånig ut Och sen som liksom Ja, du vet Så att um, det, Ingen Ska ge mitt svar Var det klyschigt?
1: Nej, det går i linje med det alla säger Fast i olika uttryck, och ja. använder olika ord Men mm. det är väl den stora kontentan av den frågan mm. Är det positivt eller negativt då? när du träffar de där människorna du blir så alltså, blir det mer intressant eller är det mer att såhär, ah gud jaha
2: alltså det finns ingenting som får en människa att växa så mycket tror jag som att eh, ta del av andras världar eh, och nu har ju både du och jag inne att det hela tiden i det vi gör eh, så det finns ingenting alls negativt med att, att stötta sina för, eller gnugga sina fördomar mot, mot flintan som är fördomens källa. Så och liksom, om man bara tittar på alltså all kultur handlar väl det handlar väl om det också att liksom spegla sig och ospegla sig mot, mot andra verkligheter. Och det, liksom det, nu är det ingen som har gjort det på två år, men liksom att resa har ju också den funktionen tycker jag. Ehm, ja. Tack! Du,
1: <skratt> nu tappar jag rösten. Ja. Tack! Det, det gjorde
2: jag också när jag... Jag har aldrig gjort det. Jag har inte gjort det på tio år. Men när jag skulle läsa in min min bok så... Så var den helt borta den morgonen när jag vaknade. Det liksom var en försidning som bara hade satt sig, satt sig på stambanden. Så då fick jag ringa Fredrik vara gamla doktor och fick Pred utskrivet. Så jag spolade i mig kortison. Oh. Och sen kom den tillbaka. Men, men det är ett kapitel där jag är, liksom, ligger en oktavlägre.
1: Apropå boken, berätta vad man kan köpa den, läsa den och... Ja, vad man ska göra förutom att lyssna på värvet såklart.
2: Ja, men eh, jag är väldigt stolt över Törst-boken eh, då som eh, tror jag finns i väldigt många, till exempel akademibokhandlar och på alla eh, sajter där man köper böcker. Och den finns också på alla ljudbokstjänster. Så det vore kul ifall folk ville läsa den. Eh, kanske inte så mycket eh, Hoppas jag för att man är nyfiken på liksom kändiskvallrar. För det är inte så mycket av. Men det, det är, är ju förhoppningsvis en god läsupplevelse.
1: Underbart. Mm. Vill du lägga till någonting innan vi avslutar?
2: Nej, men vet du jag har bara känt mig så himla självupptagen. För jag har hört för lite av dig. Men, men, det är
1: hela syftet.
2: Ja, då får, vi, får det vara så. Ja,
1: ja. Tack så jättemycket för att du ville gästa och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande människa som sitter här mitt mot mig. Otroligt. Har det bra. Hej då! Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gått så länge. Hej då!